0: 大家好，下江南又更新了。本期节目，我们找了一些能够快速感受当地生活方式的地方来和大家分享，聊一聊城市的市井生活和烟火气息。欢迎今天的嘉宾阿东
1: 。Hello， 下江南的朋友们，你们好，我是阿东。然、uh, 后我来自扬州，勉强也算是下江南的范围。
0: <笑>那你对烟火气这个词怎么理解呢？嗯，
1: uh, 很多人。就是看到烟火气，首先会想到人多，但是我觉得烟火气它不在于人多人少，嗯、它只是一个普通人他、嗯、平常的一天的某一个生活的状态，某一个片段，嗯、它就会，嗯嗯它就会很具有烟火气。嗯
0: ，其实我们今天主要聊的就是花鸟市场和菜场。鉴于阿东是一位业余的花匠和一位。业余的厨师，然后我们就先从就是花鸟市场开始说起。那我就是先讲一下我家这边的花鸟市场吧。我家这边
2: 花
1: 鸟市场比较小，嗯、就在护城河边上一座桥的下面。嗯、然后就几个铺面、嗯呃，都是很传统的绿植和很传统的花卉，就没有什么新意。嗯
2: 、然
1: 后啊、呃，我就。前段时间去了上海，然后就找到了上海一个比较大的花鸟市场，然后去转了一
2: 圈
0: 、嗯。其实录这期节目很大一个原因就是我发现有人会为了逛花鸟市场专程去一趟上海
1: 。这个人就是我。
0: 嗯，<天>感觉怎么
1: 样？啊，感觉就是。现在花鸟市场也是在与时俱进的，它里面的植物很丰富。嗯
2: ，
1: 啊、呃，就比如说绿植，它现在十月份嘛，就是啊、呃，正是菊花开的最好的时候。它除了传统的菊花，嗯、就是那种很大朵的菊花，嗯、然后它还有很多新品种的菊花，比如说千头菊、洋甘、嗯、菊。鸡小菊、玛格丽特菊等等，就各种花型、嗯、各种花色，然后，嗯、呃，然后那些呃店面把这些一把这些花就是集中在一起陈列，然后也嗯,嗯很强的视觉冲击力
2: ，嗯
1: ，然后除了除了这些菊花，然后还有一些当季的杜鹃啊、大丽花、仙客来、矫堇。这些也都是在花期，像以前传统的花卉，嗯嗯好像很少会会有这些，会有家庭去种这些。但是现在的话，嗯、市场上就涌现出很多新的品种，然后大家的选择也很多
0: 。诶，那一般是什么样的人会去？就是你看到都是什么样的人在逛这个市场呢？然后都是什么时间段人会集中的比较多呢
1: ？这花鸟市场的话，它不像菜市场开门很早，花鸟市场它一般就跟我们正常上班时间差不多，像比如说早上八点到下午六点这样子。Oh. 冬天的话，可能提前半小时。嗯、然后上海的那个花鸟市场，啊、嗯呃，当时我是上午去的。里面，一部分是就像我这样、嗯、年轻人，去去逛一逛，嗯、去把它当做一个景点，嗯、去打卡，
2: 嗯
1: ，然后还有一部分就是中老年朋友，他们是真的很认真的在看，嗯、很认真的在讨价还价，很认真的在挑选，嗯、然后他们这部分，
2: 嗯、
1: 他可能他回头之后，他就带个一盆两盆回家了，然后还有一部分就是，哦家长带小孩来的
2: ，
1: 嗯，其实我觉得家长带小孩来花鸟市场也挺好的，就是带小孩可以认识一些植物，也是啊、呃、很好的亲子活动
0: 。嗯，对。我我之前听你说，就是有家长带小孩去，其实是会逛那个旁边的什么金鱼啊，还有宠物那个，还有另外一块区域。对，
1: 那一块的话，其实啊、呃，是家长带小孩去的比较多的地方，因为小朋友嗯就喜欢小动物啊。嗯
0: ，然后我今天听你介绍，就是那个花卉市场。大概分几部分，一部分是鲜切花，还有一部分是那种盆栽
1: 。嗯，对。像盆栽的话，刚刚我们介绍了，就是很多种开花植物。然后还有盆栽的话，嗯、现在果树的话，家庭里面种植也是比较流行的，像嗯
2: ，
1: 橘子树啊，香水柠檬啊，金桔啊，呃、嗯，无花果啊这些。然后还有百香果、猕猴桃，这些都可以家庭盆栽，嗯、就是比、嗯、比起以前，谁会想到在家里面种这些果树呢？但是现在市场上就有这些、嗯，给我们来选择。然后像盆栽那一块，嗯、还有非常大的一块区域是，
2: 嗯，
1: 观叶的植物，嗯，嗯像以前。传统的观叶植物可能就是吊兰、芦荟啊，啊、呃、这些。然后现在的话，嗯、就有一些嗯、呃、颜色更加奇特，然后叶形更加奇特的植物，比如说秋海棠，嗯、然后嗯各种玉，啊、呃，然后比如说什么竹玉啊、彩叶玉、合果玉、蔓绿绒这些。嗯。嗯然后我们那天去看的时候，不是有一种植物，嗯、它那个叶子摸起来是丝绒质感的，那个就是。嗯、哦，对
0: 对对，我我们因为今天我们也去逛了一下那个南京汉中门的花卉市场，我印象比较深的是鲜切花那个部分。然后我最大的感受就是，他们真的非常便宜，比起一般的花店
1: 。对，像那边的话，就是像一个鲜花的批发市场。如果说嗯，嗯你很喜欢在家里面插花的话，你去啊、呃、鲜花批发市场比要去花店要划算得多，而且你是第一手拿到的，嗯、的你挑选的品种
2: ，对，
0: 对
1: 可选的范围也很多，而且<对>呃有很多比较新奇的切花，一般在花店不会有，嗯、但是在那边你就可以找到。
0: 对对对，我们看到好几个，就是我之前从来都没有见过的，长得非常奇特的品种
1: 。专门培育出绿色的花，像绿色的呃菊花，还有绿绿色的对呃洋菊梗、绿色的洋牡丹这
0: 些。嗯嗯,嗯啊，还有黑
1: 色的马蹄莲，<对>这些颜色都是比较少的、嗯，对对对，一般花店也不会有这些、嗯
0: 。个人买家总体来说还是挺少的，然后我们还看到有人砍价。你记得吗
1: ？对，其实其实那边砍价感觉砍得蛮狠的，<笑>就有一个女生，她好像跟老板说，
0: 不是，她说什么什么这么多钱可以吗？然后老板说你不买也可以，<笑>就是给我感觉就是那里不可以砍价，因为已经很便宜了。对，然后反正你是你只是个人去买嘛，你一买就买一两束，然后店家也犯不着。
1: 对，而且它一束真的很便宜。就我们那天看到那个，嗯、呃，就是一种白色的绣球，就纯白的花瓣，嗯、然后天蓝色的花心，嗯、非常啊，对对对，那个特别
0: 漂亮，很特别。我
1: 刚开始我一开始在网上看到的时候，嗯、说是一个绣球的新品种，叫花吹雪，然后我以为它很贵，嗯、是个贵货。<笑>然后，然后就问老板：“哎、老板，这个多少钱？”然后老板头也不回说：“十八。
0: ”<笑>跟你心中落差很大是吗？
1: 对呀、啊，我以为会卖到几十块，嗯、结果只要十八块钱一
0: 枝、嗯。嗯，我我知道你是平常在家会自己种这些花花草草，对吧
1: ？啊、嗯，对我自己就是就是搞了一个小花园
0: 。那你在就是种的？嗯，这个过程中有没有什么？嗯，怎么说？就是嗯，有你在这个种植这些，还有料理这些花草的时候，有有什么样的，是什么样的一种体验
1: ？我觉得，其实这种体验就是，就是理想非常美好，想象中的花园，就是啊，就端杯咖啡，端杯茶，坐在园子里赏赏花。嗯啊，吹吹风、嗯、啊，惬意的不得了。嗯，在现实当中就是面朝黄土背朝天。<笑>我跟你讲，我这个夏天晒黑了好几个度，就是因为在院子里面种花
0: 。说呢，像你这样的年轻人，然后在自己家里种花，本身就是一件很有烟火气的事情。你是怎么入坑的
1: ？就一开始我就。就比较喜欢植物
2: ，然
1: 后我就上大学的时候，嗯、我也我也会去逛植物园，嗯、然后就是真正的自己开始种的话，嗯、也是因为啊、呃嗯、今年疫情，然后上半年在家就闲得没事做，哦、然后嗯，然后就买了一堆回来开始种
2: ，嗯
1: ，嗯然后我发现好多人都是。今年上半年因为疫情的原因，然后入了这个花草
0: 的坑、嗯。你刚开始这项事业的时候有被坑过吗？有吃了什么亏吗？会啊，就刚开始什
1: 么都不懂，嗯、就一腔热血、嗯、说啊，我看这个好看我要买，看那个好看我要买。然后当地的花鸟市场又没有怎么办？网购，网购又不会挑，嗯、然后买来之后嗯货不对板。就是你你付出了心血， oh. 付出了努力，你付出了感情，结果长出来的东西不是你想要的，就跟在医院抱错孩子<笑>心情是一样的
0: 。就是说，不是你种的时候技术上的问题，是店家给你的种子是错的，是吗？对，就
1: 是这种。所以就是就是大家如果说真的想要去自己啊啊、呃呃、种花的话。一定要先做功课
0: 。嗯、你有什么经验之谈
1: ？你做功课的话，其实很大的来信息，很大的来源还是在于网络。比如说微博上有一些、嗯、呃园艺的大 V 啊，你可以去关注他们，嗯、然后看他们种哪些东西，嗯、哪些东哪些植物是需要什么什么样的环境，嗯、你家是不是具备这个条件？嗯、如果你是。呃，阳台党呢，还是你有露台呢，还是说你有花园呢？根据自己的环境选择合适自己环境的植物，嗯、然后再去找到对的店铺。嗯、比如说，贴吧，嗯、你想，比如说你想种月季，嗯、你就去找到月季贴吧、嗯、去看网友们推荐的店铺。就我一开始我刚种植的时候。也,也掉过一些坑，然后后来去贴吧、嗯、跟网友们一交流，才发现啊、呃，原来我入了两所大学，嗯，就是一个是宿迁大学，一个是临沂大学
2: 。
0: 为什么
1: ？就是宿迁它很多嗯、呃、草花盆栽啊这些，有可能是货不对版的。然后临沂的话是呃、oh. 果树的话就
2: ，就、oh.
1: 呃比较容易买到假货。当然这是、oh. 呃以前这种这两个地方可能呃卖假货的比较多。现在的话也有一些正规的店铺是在这两个地方的，所以大家还是要
0: 嗯
1: 擦亮眼睛做好功课、嗯
0: 。那就是你等到你种的这些花最后长出。你想要的那个样子，你是一种什么心情
1: ？就很有成就感，就是你种一盆花，嗯、你不是我买到对版的东西，我把它往阳台上一放或者往地上一种，它就能开出很很漂亮的花了。就是你，嗯、你买来之后，你得给它换一个好一点的盆，你还得买好的土，配好的那些营养土啊。然后你还得给它吃好的。嗯、一开始的话，嗯、啊，我是用的水溶肥，然后水溶肥一周浇一次。嗯、然后后来的话，就用复合肥。复合肥之后，嗯、啊，然后又觉得好像只有氮磷钾的话，它这个叶片怎么有时候会发黄，然后有时候蔫蔫的、嗯、啊，然后一查，然后发现是缺微量元素，嗯、然后又买微量元素肥。然后，嗯，然后这些买来之后，然后发现，哎，还有更好的一种肥料
0: ，嗯，就是是什么
1: ？有机肥
0: 。嗯，好在哪里
1: ？好在呵呵它是天然的，它是什么意思、啊？它是呃，养分、牛分、鸡粪。发酵，好发酵来的，发酵好的没有臭味。<笑>
2: 嗯，嗯嗯，好的
1: 。就是你你你知道，发酵好的羊粪是什么味道吗
0: ？我不想知道是什么味道。就是它没
1: 有异味，它没有臭味，嗯、也没有羊的膻味嗯。嗯，这味道是有一点像，啊、呃，运动之后的。汗味，就是比较轻微的汗臭味。嗯，
2: oh, oh.
1: oh. 我自己去我自己种的时候，我都是直接用手去抓那个养分的。
2: 嗯<笑>，就没有
1: 心理负担。Mm.
0: <笑>好的，<笑>嗯。就是这些花花草草，你都是经过你的这样的一个耕耘，然后你看到它，嗯、呃，长出来的那个样子，那你是不是就会不怎么会愿意买那个外面已经养好的那个鲜切花，或者说已经养好的盆栽啊？鲜、嗯、切
1: 花的话，我我自己的话是，嗯，就不太会买了。我因为你会发现，鲜切花它的取材范围太广了。就以前的话，好像大多数鲜切花就是玫瑰啊，嗯、就是其实就是月季，嗯、然后还有百合啊之类的，嗯，嗯水仙啊这些。后来你会发现，原来这些东西都可以自己在家里面种，都可以自己种出
2: 来。嗯，所以就是
1: 在园艺圈有一个说法叫做“鲜切花自由”，就是什么意思？当你种的花足够多之后。你就可以每天简化插画
0: ，就相当于你自己有了一个花店，你有很多的原材料，你可以把拼出一个很漂亮的花卉艺术品
1: 。就是但也打不到那个高度，就是有花展。<笑>
0: 我们这次逛那个花卉市场的时候，还发现就是你刚才说取材广嘛，就是好像就有一些你想不到，它是会作为观赏，就是你想不到它有观赏性的也会嗯出现，就是比如说我们看到有那个菠萝，
1: 对，那个小菠萝，嗯，就是小,小菠萝上面的那个拳头大，那菠萝也可以作为切花的花材，<对>然后还有。对对对，还有柏树的果子，然后还有小麦，嗯、那个小麦是干燥过的小麦，然后你知道最最奇葩的是什么吗？我是今天刚看到的，嗯、就是现在这个这个季节长得正好的，的、嗯
0: 。嗯，
1: 水稻，水稻啊，对，而且水稻也可
0: 以用来插花，嗯，对，
1: 而且是就是带着<哈>带着稻穗的。不是没有干燥过的，嗯、就是感觉直接从地里捡、嗯、捡过来的那种哦
0: ，当插花。嗯，哎，对，我记得就是你有看到什么草，然后你说这就是乡下小路旁边长得随便随地都是的。对，这就是现在好像现在园
1: 艺的话，也也就是也比较追求那种嗯、呃、自然的感觉。就不是在一味的追求那些、哦、啊花花绿绿的东西、花团锦簇的东西，就更追求一些自然感的呃一些一些花材。嗯，就比如说比如说那个嗯，仙切花里面应用很广的啊、呃，那个尤加利，现在也有盆栽，嗯、你可以种在院子里、嗯、或者种在阳台上。嗯、还有还有就是那个香根草。这种草就是真的很像野地里长的，嗯、但是它现在就变成了一个园艺的品种。还有还有木贼，就是就是一种就长在水边的野草，然后就长长得像竹子，嗯、然后细细的，有点像毛笔那种东西。嗯、然后在乡下路边长得全部都是，但是现在
2: 嗯，它
1: 从乡野它走进了花园。
0: 嗯，嗯，但是确实也挺漂亮的
1: ，对，所以就我们现在就是审美更加的开阔嗯，嗯
0: ，对。那你在逛了花卉市场之后，再去植物园去看植物园里的那些呃观赏植物，你会有什么不一样的感觉呢？嗯
1: ，首先。花卉市场的话，它的那些所有植物，它都是商品。它呈现给你的时候，嗯、它不会去讲究一个自然感的搭配，它不会讲究它一个、嗯、呃原生环境的搭配，它就只会把开花的植物都放在一起，堆在一起，一个大面积的色
2: 块，嗯
1: 嗯、然后有一个很强的视觉冲击力。嗯嗯嗯嗯，但是在植物园的话，它是会按照这个植物的生长习性，给它种在不同的区域，然后搭配不同的花境，嗯、比如
2: 、呃嗯
1: 、比如说比较呃耐阴的、喜阴的植物，它种在阴生花园里面，然后、呃、嗯，就是不耐涝的、比较耐贫瘠的，它种在岩石花园里面。
0: 就是植物园还有一个嗯科普的一个功能，对吧？
1: 对，我觉得植物园首先的话，它一定要具备科普功能。如果说它科普功能这一块没有很好的去做到的话，嗯、那它就是一个植物更丰富一点的公园。
0: 对，哎，我之前去那个杭州，去了杭州市植物园，我感觉就是你说的，嗯，植物很多的公园这种感觉
1: 。但是它跟杭州植物园的话，它跟公园又不太一样。现在传统的公园，它就是还是大面积的同一种植，就是单一的植物种在一起，一种大面积的色块。嗯、但是杭州植物园的话，嗯他那些植物的搭配还做得也挺好的
0: 。嗯，其实这个就有点像那个南京的中山植物园一个新馆和老馆的一个区别。这两个馆你都去过吗
1: ？我去的是南园，应该是新馆
0: 。嗯，你什么感觉
1: ？感觉就是他在呃绕着湖的一圈，应该是他的嗯,嗯主要的景观带。然后会有一些，嗯、呃，大面积的单一的植物群，一个大的色块在那边，嗯、会让人感觉好像是有植物园的样子。嗯
2: ，
1: 然后它的，它也有一些，嗯、呃，小的地方是有一些，呃，花境的搭配，不同的植物搭在一起，嗯、但是比较少。然后它的温室。嗯嗯当时我去的时候，它呃温室里面有一个展览是花竹展，就各种各样的花竹。嗯、但是，呃，但是南京植物园的植被还算是比较丰富的。就不太好的一点就是，它、嗯、除了馆里面的，馆外面的很多植物是找不到标牌的。嗯
0: ，那个老馆相比起来，就是呃，就是它不是说这些植物都。放在那个搭建好的一个温室或者陈列馆里，然后按照你刚才说的那样，有一个顺序上有一个安排，然后分什么热带啊、温带啊什么，然后旁边有一些科普的介绍。但是，嗯，但是反正也是有一种另外的美感吧，就是，嗯，你在那个里面就是感觉和这些。嗯，植物没有什么距离
1: ，对
0: ，然后更适合拍照。中
1: 山植物园它有很大一块区域，啊、呃，就是没没有人工痕迹的
0: ，嗯，就
1: 有点有点
0: 原始的状态。你觉得这样是好的吗？我
1: 觉得植物园的话，它它本身它也是。具备了休闲的功能，有很多人其实去植物园，嗯、他也不是为了去认识什么植物，他就是觉得在那里植物很多，嗯、他觉得很开心，这、嗯、就够
0: 了。嗯，对，哎，我是这样看的，就是，嗯。人工有人工干预的那个场馆，如果管理的很好，那它效果就会特别好。如果一旦这个地方疏于管理，然后感觉没有什么人照顾，会给你的感觉特别差
1: 。对，就是你、嗯、你要么你就啊、呃，就是每一个都精心照顾，就是人工充分的发挥人工的作用；要么你就让它嗯保持自然，嗯、就介于中间这个。就会有一种破败的感觉，
0: 对对对对对对,对，而且那种就是，嗯，植物，嗯，怎么说，就是衰败了之后，然后如果是又什么有雨啊、潮湿啊这些，你就会让你感觉特别的萧瑟。色
1: 对的，像我那天去中山植物园，啊、嗯，我们、嗯、就去过温室之后出来往。竹林走的那一段路，那边就是已经人比较少了。嗯、然后在那一块的话，嗯、有有一个小小土堆，然后那边全部是、嗯、呃枯枝败叶堆在那边。然后正好那天、哦、前两天下过雨，然后那个落叶发酵的味道，嗯、就
0: ,、哦、就对对对对对，嗯对。嗯，所以我在想，是不是就是嗯，江南这边那么多的园林衰败起来，给人有一种就是如山倒的感觉，就是一就一下子那个精那个园林的精神就没了。因为其实，呃，园林的精神很大一部分体现在它的假山啊，还有这种植物上面。然后一旦他们这个植物失去了生命，然后你就迅速感觉这个园林的灵魂被抽走了。然后我看一些就是园林的那种旧照片，就是已经衰败的园林，就看上去就感觉真的就是非常非常的萧瑟，这种感觉植物腐烂的味道，就透过照片你都能闻到
1: 。是，所以说以前园林是有有钱人的院子，然后现在的话，嗯，它就变成平常人休闲的一个地方
0: 。嗯，其实这个是不是江南这一带大家就是。江南这一代的人普遍普遍比较喜欢种花养花，从园林上就可以看出来。像那个之前我们也有一期节目讲狮子林，然后小黄豆就说苏州各就是比较大规模的园林，它都是有专门自己的园艺室的。然后那个呃园子里面的花卉都是他们按照时节去培育，然后放在里面做摆设的。然后。扬州不是有一个富春茶社吗？嗯、然后那个富春茶社的前身就是一个花局。其实扬州人也是，就从历史上就是很爱养花的。嗯、那我们刚才讲的主要是，嗯，呃，那我们刚才讲了一个比较有烟火气的地方——花鸟市场。然后接下来我们就来聊一聊另一个。有烟火气的地方，菜市场
1: 。菜市场的话，就是，如果说你问一个人什么地方是有烟火气的，绝大部分人脱口而出就是菜市场
0: 。对
1: ，因为菜市场它就是，呃，一个是人多，再一个就是，嗯，它是，嗯、呃，很多人人在那里会产生联系。会产生交流的地方
0: ，嗯,嗯，对
1: 。然后它又是，就是又是你平常生活中就不可或缺的一个环节，它它就是你、嗯、就是你生活的一部分
0: 。但是我好像比较少去菜场，我都是去超市
1: 。那你为什么就是去超市不去菜市场呢？
0: 嗯，我觉得菜市场就是都有那种不太好闻的味道，然后有很多菜市场就是我看到有比较好的是，就是嗯，蔬菜是一层，然后肉类是一层，这样的话就还好一点。那很多菜市场是嗯，蔬菜然后肉还有呃鱼水产都是混在一起的。我就记得小时候跟我妈去那个菜市场，首先给我感觉就是。就是大家要互相还价，这个就让我很很不适。然后还有就是那个呃水产卖水产的那个地方，要有人在那边现场杀鱼，然后杀黄鳝，然后嗯看着就是血呼淋拉的。嗯，现在菜市场的话
1: 也有很大的改进，现在基本上菜市场都分区，嗯,嗯，蔬菜在一个区，然后肉类在一个区。嗯水产在一个区，嗯、然后还有香料区，啊,啊还有熟食区，还有豆制品区，这样子，嗯，
0: 都是分开的嗯嗯。嗯，其实现在也出现了很多那种相对来说比较高级的、更加整洁、干净的新型的菜市场
2: 。对
1: ，这个这个就让我想起来，嗯、呃，苏州的、嗯。双塔市集，就是它前身是双塔菜市场，嗯、然后、嗯、去年底改造之后，然后变成叫双塔市集。嗯，嗯它它里面就是啊、呃，整个装修，就光从装修去看的话，你想不到它里面会是一个菜市场
0: 。对，嗯、还包
1: 括各种小吃摊在里面。啊，然后它的成对这
0: 个就是最神奇的，<对>就是你想不到有人能在菜场里面吃东西
1: 。对，以前我们菜市场旁边也有小吃摊，就比如说每一个菜市场旁边都会有烧饼、油条，嗯、一般都是在入口的地方<笑>烧饼，但是它不会在卖菜的地
0: 方。<对>对，一对，就是菜场，就是你进去买完就走的地方。但是在那个双塔市集，大家会以各种方式在那里停留，有吃小吃啊，还有卖耳环的呀，然后卖咖啡的呀。就
1: 以就你就你,你以前就很难想象菜市场里面会有咖啡店，
0: 就有个豆浆店很
1: 正常，嗯、为什么会有个咖啡店？
0: 嗯，咖啡某种意义上来说也是一种豆浆，
1: <笑>咖啡豆的豆浆。<笑>
0: 对，反正我是觉得那个双塔市集特别特别，嗯，值得打卡。
2: 嗯
1: ，是它里，它里面装修很漂亮，它里面的灯啊、嗯呃、都是那种灯笼形状的，传统的宫灯的形状，啊、呃，就是传统的灯笼样式的
2: 。嗯，它
1: 它的灯都是传统灯笼样式，然后里面灯光是偏暖的，不像一般的菜市场，嗯、就是。白色的灯
0: ，打白灯
1: ，然后然后那个偏暖的灯光，看起来会比较温暖一点
0: 。对
1: ，但但是好像也有点太暗了，就看不清菜，嗯
0: 、<笑>看不清菜的瑕疵，是这样的。但但是他
1: 那个他那个菜的陈列跟传统的菜市场也不一样。嗯、双塔市集他那个菜，他的那个呃陈设态是有一个倾斜角。的。是请上顾客，嗯、然后嗯呃菜都是按品种码在一起，就是强迫症福音。嗯
0: 、对，看起来很赏心悦目。是，就也有一种就是你之前说的那个视觉冲击力
1: 。但是在在在是在那里的话，就会会不自觉的，好像就会比较安静一点，就相对于传统的菜市场，嗯、就传统的菜市场，
2: 嗯
1: ，就你一进去。就是各种吆喝啊，老板买买菜啊，嗯嗯、老板买鱼啊，这种叫卖声之类的鱼啊，嗯嗯嗯、然后<对>啊，就是里面掺杂着就是讨价还价的声音，老板能不能便宜点？然后五块不能再少了，嗯、这样子。但是在双塔市集的话，嗯嗯、这种声音会比较少，就是那种环境会让你觉得这个地方好像不能还价
2: 。嗯。<笑><笑>嗯我
1: 我今年就是大概五月份吧，就琵琶上市的时候，哦，去了一趟苏州，嗯、然后想来都来了，嗯、正好去上塔市集看一下，然后就去、嗯、呃买了那个东山琵琶，问老板，嗯、多少钱一斤？老板说三十五，然后嗯，我就说好的，
0: 嗯、<笑>就不好意思，在那样的环境里都是。还价都说不出口，对，就好像那个环境就没有那
1: 么的市井了
0: ，但是它烟火气还是在的、嗯。那你会觉得这样的菜场就是好像跟这种市井生活就是好像稍稍微拉开了一些距离吗
1: ？其实我觉得菜市场它本身这个存在，它就是一个烟火气的聚集地，跟它现在改造成什么样的形式。可能关系不大。像我很小的时候，就上小学的时候，那个时候，呃，我们那边还没有菜市场，我们叫赶集，就是那整个一条街，嗯嗯你就可以把它看作一个菜市场。从街的这头到那头，就是所有的菜饭啊、肉饭啊，然后杂货店、杂货铺啊，都是铺在路边上的。然后后来，嗯。有了一个菜市场，然后再到我们现在、嗯、菜市场升级改造，啊，嗯、区域划分的很清楚，然后会考虑到，就是会考虑到这个，嗯呃人的这个走动啊，会考虑到通风、照明啊，嗯、会考虑到嗯呃安全、卫生这些东西。嗯这些每一步都是在升级，嗯、都是为了呃让顾客有更好的体验
2: 。
1: 嗯，这些东西的话，我觉得它并没有减少烟火气，因为其实像我们年轻人有时候无病呻吟两句说，说、嗯、啊啊那个那个豆浆摊上冒起的热气好有烟火气啊，你觉得老板心里会这么想吗？嗯他不会，
2: 嗯、然后去那边
1: 吃早饭的人会这么想吗？嗯、我是来感受烟火气的，也不会。嗯嗯
2: ，嗯
1: 就是他们的生活的一个片段会被我们当成烟火气的一种外在表现，嗯、然后我们自己去逛这些地方的时候，嗯、我们在别人眼里也变成了，也成了这个烟火气这个。烟火气这个，嗯，景象的一部分
0: 。哎，不过我觉得我们还是有区别的。就是你你进去之后到处拍照，你肯定就一看就不是本地人了。然后你的你就身上就没有烟火气，<笑>就是那种就是那种特别悠闲的，然后走路就是也目不斜视的，就直奔主题的那种。你一看就是很嗯嗯本地人，嗯、呃。就是
1: ，就是，其实烟火气也不全是
0: ，就是本地人带来的呀。就是我觉得每一个地方那样一个场所，就是他有他自己的一个场域，就是你来的人要被吸进这个场域里，你才能成为他的那个烟火气的一部分。对。我觉得就是去一个城市逛那个当地的菜市场，有一个很重要的原因就是你可以特别直观地感受到当地人的，当地人都有哪些食材，然后你去就是嗯，就是他们有哪些特别的你没有见过的东西，比如说你看啊，他们这里的黄瓜是长这样的，跟我们那里不一样，就很有趣啊。嗯
1: ，还有一点就是，如果说你想体验一个地方。啊，比较地道的小吃的话，你去菜市场一定能找到。嗯
0: ，对。比如
1: 说，你去就是之前之前、
0: 啊、那
2: 个
1: ，它一定有一家南京烤鸭店，但如果
0: 不去一家呢？就
1: 是、你去找那个排队，你就人多的
0: 。对。就之前有这个外地朋友问我哪里烤鸭好吃，我就是这么跟他们说的。你随便找一个小区，然后找那个肯定有一家烤鸭店，因为大家日常生活中都要都都肯定要去吃的。啊，像像扬州的话
1: ，你菜市场它你会找到那个卖猪头肉的，然后卖老鹅的，嗯，就是像南京人喜欢吃鸭子，扬州人喜欢吃鹅，然后像苏州的话。嗯呃，菜市场你基本上都能找到一家，啊、呃，卖吃到小圆子的，卖小馄饨的。嗯嗯
0: 嗯，我觉得南京这边比较出名的那个菜场就是科巷菜场，它是不是菜菜场本身就是有名，而是它旁边就是它旁边那些乱七八糟吃的，什么大肠啊、熏鱼啊、什么藕饼啊。嗯，鸡蛋糕啊，什么，这就是这些，嗯、还有什么唐朝板栗这些的，很网红
1: 。所以就是大家以后旅游就，就就有了一个选择的方向，我去哪里
0: ，对，比
1: 较能集中的找到一个地方的特色小吃，<对>去菜市场，对，然后去他菜市场沿街的那一条店
0: 铺，菜场、菜市场都是当地最最热闹的地方。我觉得就是你，你你你到一个新的城市去跟这个城市产生一种连接，就是，嗯，你很难是在什么高楼大厦或者是什么商场这样的地方
1: 。就是你深入这些，呃，当地人的生活，你最简单的方式就是去菜市场
2: 。嗯，就
1: 是对，暂时将自己。自己的身份从一个游客变成一个当地的居民，嗯
2: ，然
1: 后用用这样的心态，呃，转菜市场一圈之后，你会觉得你对这个城市就会就会有不一样的感受
0: 。嗯，而且我觉得不不光是游客，就是任何一个。异乡人，他要去别的城市生活扎根。如果你不接触这些，就是我们刚才说的有很有市井气息、还有烟火气息的地方，你你是很难融入到这个文化里的，你就会没有那种归，就是很难找到归属感
1: 。是，
0: 嗯，是不是可以结尾了？嗯，好的。那聊了这么多，就是希望大家来江浙沪旅游的时候，多多留意本地的菜场和花鸟市场，说不定就打开了新世界的大门。最后，谢谢阿东来到下江南，我们下期再见。啊，谢
1: 谢大家，大家多多订阅下江南频道。好<笑>、啊，拜拜
0: 。下江南是一档讲述江南区域史但不仅限于历史的播客节目，欢迎和我们一起回到历史现场，走进江南，读懂江南。您可以在新浪微博下江南播客、Twitter@ 下江南拼音、网易云音乐、喜马拉雅及荔枝 FM 上找到我们，欢迎任何形式的反馈与交流。来信请记下江南拼音 .dot.fm@outlook.com。谢谢大家，拜拜。